0: Eine neue Folge Dreierbob, präsentiert von der Idealversicherung. Man hört es, wo wir gerade stehen. Im Hintergrund findet gerade die Siegerehrung des Vierer-Wettkampfs statt. Und da hat gewonnen Brad Hall. Und das ist doch irgendwie dann eine Überraschung, oder?
1: Eine kleine große Überraschung kann man sagen, wobei so richtig überraschend werden Insider sagen, ist es nicht mehr. Es ist sein zweiter Sieg in dieser Saison im vierer -Bob gewesen und schon tags zuvor im Zweier war Brad Hall mit seinem Anschieber schon einer der Besten. Also da wächst
0: eine echte Konkurrenz fürs deutsche Team heran. Jetzt habe ich natürlich den Einstieg so überrumpelt, <lacht> habe noch gar nicht gesagt, wer wir eigentlich sind. Ich bin Fabian Deike und du bist wie immer Tino Mayer. Rollen das Feld in dieser Folge ein bisschen nämlich von hinten auf, stehen gerade ja auch im Zielbereich der Bahn. Also wir fangen anders als sonst gewöhnlich nicht im, äh, im, am Start an, sondern schon im Ziel und das hat einen guten Grund. Genau, wir stehen am Ende des Wochenendes und haben ganz ganz viel zu erzählen.
1: Vier Wettkämpfe am ersten Weltcup-Wochenende hier in Altenberg. Große
0: Emotionen, große Gesten, aber hören Sie selbst. Genau, das, diese Emotionen, das hören wir dann nachher, da wird es einen wirklich sehr emotionalen Ton geben mit Gerd Leopold, dem Trainer. Kurz nach der Verabschiedung oder beziehungsweise dem letzten Zieleinlauf im Vierer mit Martin Grotkopp, da hatten wir hier in den letzten Folgen viel drüber gesprochen, der Anschieber, der hier jetzt an diesem Wochenende seine aktive Laufbahn, so denn sich keiner mehr verletzt, im Team Friedrich beendet hat. Und Verletzung
1: ist das Stichwort, auch das ein ganz großes Thema hier am Wochenende in Altenberg. Wie schwer ist Francesco Friedrich verletzt? Wie sehr ist die WM in zwei Wochen in
0: Gefahr? Auch darüber werden wir heute reden. Genau. Los geht es aber mit dem Sieger des Viererwettbewerbs und ich glaube erstmals mit dem englisch geführten Interview bei uns im Dreierbob podcast Das stimmt und wenn wir jetzt genau hinhören, der Moderator
1: sagt jetzt gleich den Sieger an, da sind wir sozusagen live dabei.
2: Erster
1: Platz, First Place, goldman, representing Great Britain, the goldman goes to team Brett
0: Hall! Ja, hat man gehört? Brett Hall jetzt also auf dem Weg in die Mitte auf dem Siegerpodest und das Gespräch mit dem Sieger, das hören wir jetzt. Uh, Brett, was, was bedeutet es für dich und dein uh, Team in Altenberg, Altenberg zu gewinnen? Das ist hier normalerweise ja Friedrich-Territorium. territorium Territory. Ja, es ist definitiv eine von den Deutschen dominierte Strecke, ganz sicher. Und es ist eine sehr schwierige Strecke. Hier mit der Goldmedaille rauszugehen, ist auf jeden Fall nicht selbstverständlich. Es bedarf einer starken Leistung. Jeder weiß, die Athleten, die hier an den Start gehen, sind von einem besonderen Kaliber. So wie Friedrich, Hansi Lochner oder eben Hafer. Für mich und meine Jungs bedeutet das auf jeden Fall sehr viel, hier zu gewinnen. Die Zuschauer haben auch euch gefeiert, als ihr hier im Zielbereich eingefahren seid. Ja, das stimmt. Das Publikum war auch am Samstag beim Zweierrennen großartig. Sie haben uns genauso ein bisschen ja, Liebe und Unterstützung zuteilwerden lassen. Ich denke, die Leute genießen es auch einfach, hier sein zu können und ein gutes Bobrennen zu sehen. Es war ein spannendes... Enges Rennen. Es zeigt aber auch, dass Bob-Piloten und Bob-Fans irgendwie doch eine große Familie sind, oder? Ja, das ist es auf jeden Fall. Es ist eine riesige Community. Wir Athleten wünschen uns auch gegenseitig Glück, obwohl wir eigentlich gegeneinander antreten. Also hier wünscht niemand jemandem etwas Schlechtes. Der Beste soll am Ende gewinnen und so wollen das auch die Fans, die sich darüber freuen, dass jeder Athlet einfach sein Bestes gibt. Jetzt reden wir aber mal über Sportliche. Es ist der zweite Erfolg im Vierer Bob in dieser Saison. Die Weltmeisterschaften sind in zwei Wochen und du bist ein Favorit. Wie gefällt dir diese Rolle? Ja, es ist ja, ich bin definitiv in einer anderen Situation als in der Vergangenheit, aber wir genießen es, so weit oben in der Weltrangliste zu stehen, aber an unserer Herangehensweise ändert das alles nichts. Wir kommen zu jedem Rennen und wir wissen, dass wir eine Medaille gewinnen wollen und gleichzeitig versuchen wir aber auch nicht zu viel Druck aufzubauen und es stattdessen einfach wirklich zu genießen, wie es gerade ist. Und ja, wir hoffen auf das Beste für die WM und werden dann sehen, wo wir landen nach den Rennen. nächste Woche ist hier wieder Altenberg, die letzten beiden Läufe vor der Weltmeisterschaft. Was sind Ihre Erwartungen für die nächste Woche? Natürlich versuchen wir auf dem aufzubauen, was wir diese Woche geschafft haben. Solide im Zweier haben wir eine Silbermedaille gewonnen, das ist gut. Wir werden versuchen, das zu wiederholen, wenn nicht sogar noch besser zu werden. Im Vierer Bob haben wir tatsächlich aber noch viel Arbeit am Schlitten vor uns, um sauberer durch die Bahn zu kommen und um mehr Geschwindigkeit mitzunehmen. Im Grunde geht es aber jetzt darum darum, Selbstvertrauen aufzubauen für die Weltmeisterschaft. Und da kann ein Europameistertitel der nächste Woche ja hier ausgefahren wird helfen. Hoffentlich stehen wir da auch wieder ganz oben auf dem Podium. Ja, während der Pressekonferenz am Mittwoch haben Sie gesagt, es sei Ihr größtes Ziel, die Reihe der gelben Jacken, also die Deutschen, auf dem Podium zu durchbrechen. Heute ist Ihre, die rote Jacke in der Mitte. Können wir uns an dieses Bild in den nächsten Wochen, vielleicht auch Jahren gewöhnen? Ja, hoffentlich, auf jeden Fall. Wir stehen gerade erst am Anfang einer vielleicht großartigen Epoche. Wir haben dieses Jahr einen brandneuen Mann auf dem Schlitten, der noch nie angeschoben hat. Und er ist bereits kurz davor, mit uns Startrekorde aufzustellen. Also wir werden im nächsten Jahr sicher noch schneller werden. Und hoffentlich verbessere ich dann auch noch meine Fahrweise weiter. Also ja, wir freuen uns darauf, die nächsten drei oder vier Jahre bis zu den Olympischen Spielen weiterzumachen und um Spitzenplätze zu kämpfen. Wir im dreierbob podcast Danke für dieses Gespräch und werden das im Auge behalten, wie ihr euch entwickelt. Vielleicht sprechen wir uns mal wieder in einer der nächsten Folgen. Ihnen alles Gute. Vielen Dank und Ja, das ist das Gespräch mit Brad Hall, dem Sieger beim Viererlauf hier in Altenberg. Und wir waren natürlich in diese Folge auch reingegangen mit diesem großen Fragezeichen, das hinter Francesco Friedrich steht. Das stimmt. Kurz vorm Jahreswechsel hat er sich im
1: Adduktorenbereich einen Muskelfaserriss zugezogen, der ihn Wer es im Fernsehen verfolgt hat, hat das auch klar gesehen beim Start, deutlich behindert. Die Frage wird jetzt einfach sein, äh, wird das wieder was bis zur WM? Wie gesagt, in zwei Wochen der Saisonhöhepunkt in St. Moritz in der Schweiz und ohne guten Start,
0: auch das haben die letzten Rennen gezeigt, ist die Siegschance dahin. Ja, also du hast auch mit Francesco Friedrich natürlich darüber gesprochen, inwiefern ihn das beeinträchtigt und vor allem spannend war auch, wie er sich... Ja, verhält so in diesen ganzen Bewegungsabläufen, vor allem in der Startphase, hören wir einfach mal rein. Du hast mit ihm gesprochen, tatsächlich am Samstag schon, als du alleine hier an der Bahn gewesen bist und er hat dir dann Folgendes erzählt.
3: Wie fühlt es sich an jetzt? Es ist ein Auf und Ab und ständig. Es gibt einen Tag, da geht super, da denkt man, morgen kann es losgehen, dann gibt es genau den nächsten Tag, ist es wieder genau andersrum, also... Man muss wirklich genau in sich reinhören. Man muss genau darauf achten. Man darf nicht zu viel riskieren. Ich muss jeden Schritt überlegen, den ich mache.
1: Sah das nur so aus oder bist du diesmal schon ein bisschen weiter und
3: auch etwas intensiver gelaufen als letzte Woche? Also minimal vielleicht 10 Prozent, aber vielmehr nicht. Weil, wie gesagt, das ist, erst, das ist erst einfach mal 16 Tage her. Und auch die Zeit. Ich muss, auf, ich muss auf jedes Detail achten. 110% muss ich in mich reinhören. 110% muss ich gucken, dass ich meinen Fuß richtig setze, dass ich nicht über eine Eisscholle laufe. Jede schnelle Bewegung oder jede unkontrollierte Bewegung, die, die ich nicht so im Kopf habe, die könnte das Aus für die WM bedeuten. Und deswegen ist die Zeit jetzt, obwohl man denkt, er ist verletzt, der legt die Füße hoch, das ist genau nicht so. Es ist viel schlimmer, wie wenn man gesund wäre. Wenn man gesund wäre, gehe ich eine Stunde oder zwei Stunden am Tag jetzt nur noch trainieren. Das geht nicht. Ich muss den ganzen Tag mit meinem Körper arbeiten, ich muss den ganzen Tag bleiben. ich muss den ganzen Tag intensiv arbeiten, behandeln und darf
1: es nicht überreizen. Und kannst du nochmal den Unterschied erklären? Ihr hattet im ersten Lauf eine 5,30, im zweiten eine
3: 7,30. Ist das dann, dass das der Körper dann auch nachlässt? Nach so nee, das hat damit nichts zu tun. Das ist einfach mein Gefühl, wie ich es dann mache. Also und und wenn ich im ersten Lauf vielleicht ein bisschen minimal irgendwo was gespürt habe. Dann und ich hatte ja ein Polster zu, zu Christoph Hafer, dann, dann riskiere ich da auch nichts. Da okay. habe ich mich lieber konzentriert einzusteigen und, und ordentlich runterzufahren. Weil im ersten Lauf haben wir oben den Mittelteil überhaupt nicht erwischt. 5, 6, 7, 8, 9 war nichts. Und jetzt haben wir dafür einen richtig, richtig guten Lauf gelegt. Und das ist gerade meine Hauptaufgabe.
1: Ja, man hat es gehört. Die Verletzung behindert ihn und beeinträchtigt ihn schon. Am Samstag im Zweier hat es trotzdem zum dritten Platz gereicht. Am Sonntag im Vierer heute hat er Platz vier belegt. Man sieht also, es gibt keine Garantie. Oder man kann auch nicht einfach sagen, wird schon irgendwie eine Woche zuvor in Winterberg hat der Friedrich Vierer gewonnen. Also es ist immer auch ein Zusammenspiel aus Start und äh, fahrerischen Leistungen in der Bahn. Wobei Friedrich in der Woche erzählt hat, das Bein ist komplett getaped Und er hat auch nicht diesen Hautkontakt, dieses, dieses Gespür durch, den, durch das Tape, wie er es braucht, um in der...
0: Wie er es braucht, um den Bob zu spüren. Und da sieht man es wieder, so diese ganzen Gefühle und dieses Ganze, was da eben so eine Rolle spielt. Es ist nicht einfach nur anrennen, reinspringen, runterfahren, sondern da gehören auch viele so Feinheiten mit dazu, um über diesen ganzen Gesundheits Zustand Und das, was das jetzt auch dann für das Training bedeutet und für die in zwei Wochen anstehende WM. Darüber haben wir eben auch gerade noch mal gesprochen mit Gerd Leopold, dem Trainer von Francesco Friedrich und dem stellvertretenden Bundestrainer. Hören wir auch noch mal ganz kurz rein. Dieses Gespräch haben wir tatsächlich geführt, auch kurz nach dem Vierer-Zieleinlauf. Und jetzt haben wir den Trainer
1: von Francesco Friedrich, stellvertretenden Bundestrainer Gerd Leopold bei uns am Dreier-Bob-Mikro. Leo, gib uns einen kurzen Einblick. Die allerwichtigste Frage, wie sieht es medizinisch aus? Du bist kein Arzt, du bist der Trainer, aber du bist ganz nah dran. Ja, wir haben ja heute gesehen. Ich meine,
2: der Hall macht nochmal eine 06, Hansi macht nochmal eine 08, wir machen eine 17. Wir sind so ein gutes Zehner dahinter. Am Start? Am Start. Ich denke mal, so wie jeder gesehen hat, wie Franz die Füße hebt, um erstmal mitzulaufen, um den Jungs die Arbeit oben ein bisschen abzunehmen, dass er nicht schon drin sitzt. Das hat er sehr gut gemacht. Ich denke, wir sind wieder ein Stück vorangekommen. Mal gucken, wie das nächste Mal geht. Erstmal ist alles gut. Wir sagen, das kann eine Punktlandung in Moritz werden, das ist auch unser Ziel, hier nichts riskieren. Heute auch mal zum Abschied von äh, Martin mit dem vierten Platz zufrieden sein. Die zweite Lauf hat gezeigt, wo die Reise hingehen kann. Im ersten Lauf haben wir Fehler gemacht, dann sind wir uniform. Das wissen wir und die letzten sechs Jahre haben ja gezeigt, wir haben einiges richtig gemacht, um so dominant gewesen zu sein. Und man sieht auch, und alle anderen sollen das so ruhig mal sehen, wenn irgendwo mal was nicht klappt, dann ist man in der Welt nicht vorne. Das adelt die Jungs eigentlich nochmal zusätzlich.
1: Das heißt, der erste Schreck hat sich jetzt gelegt, die Verletzung war kurz vor dem Jahreswechsel und jetzt ist man so langsam in dem Modus, das könnte doch was werden mit der WM.
2: Ja, so sehen wir das. Also wir haben ja gewusst, dass es jetzt keine riesengroße Geschichte ist, aber doch eine, die, wenn die WM vor der Türe gestanden hätte, ja wahrscheinlich dazu geführt hat, dass wir die Leistung nicht bringen. Jetzt haben wir ein paar Tage, ein paar Wochen gehabt und ich denke schon, dass wir die Punktlandung hinbekommen. Und das gibt allen nochmal Mut. Die haben das jetzt wieder gesehen. Der zweite Lauf war wieder die übliche Friedrichgranate, die man von ihm erwartet. Und insofern. Die Weichen sind gestellt und jetzt gucken wir mal, was uns dann Moritz bringt. Nächste Woche noch mal hier eine gute Europameisterschaft fahren, noch mal das Gefühl mitnehmen. Es geht und wir werden das nächste Woche noch mal zeigen, dass wir vorbereitet sind.
0: Wie wichtig ist so ein Europameisterschaftstitel in Anführungsstrichen? Wird er während eines normalen Weltcups ausgefahren? Aber ist das trotzdem jetzt auch für euch dann wichtig? Na klar, es ist wichtig. Ich sag mal, es ist immer wieder ein Sieg und
2: es ist jetzt nicht so hochgeklammert wie eine Weltmeisterschaft. Das ist ganz klar. Aber auch den Sieg mitzunehmen. Ich sage jetzt mal, den Sieg, äh, da müssen wir natürlich ein bisschen realistisch bleiben. Das wird natürlich mit der Verletzung von Franz jetzt erstmal vordergründig nie unser Ziel sein, sondern gesund bleiben, weiter gucken, dass es vorwärts geht, sauber Bob fahren, Material testen, um bei der WM gerüstet zu sein. Das ist das Ziel. Und ich denke, da spielt die WM noch. Die AM zum Glück, haben wir die Woche noch, noch mal eine gute Rolle. Man kann weiter äh, physiotherapeutisch arbeiten und dann bin ich da zuversichtlich, dass er
1: in Moritz wieder der ist, den wir erwarten. Das ist auch ein kleiner Glücksfall, dass die Weltcups jetzt gerade auch noch zwei hier in Altenberg sind, weil man die ganze Heimstruktur, Heimlogistik besser nutzen kann, oder?
2: Na, sowieso. Also jetzt stellt euch mal vor, dass wäre in Übersee passiert oder irgendwo anders. Wir sind jetzt hier. Wir haben vielen Dank an unseren Herrn Haustein in Perna, an unseren Osteopathen, äh, die noch so beim Franz helfen, an Brigitte, an die Physiotherapeutin, die ganze Medizin, die sich da bemühen. Also sensationell. Wenn das nie wäre, wäre das ganz kompliziert. Aber das ist das Glück, genau. Und die Chance wollen wir natürlich absolut nutzen. Eine
0: allerletzte Frage noch. Heute war auch ein großer Abschied. Martin Grothkopf du hast schon viele Gespräche, und Interviews hier gerade geführt. Und eine Szene fand ich besonders rührend, als ihr euch hier gesehen habt im, im Pressebereich. Hast direkt die Mütze runtergenommen, dich verbeugt. Wie oft passiert das, dass Gerd Leopold die Mütze zieht und sich so tief verbeugt? Ah.
2: Wirklich selten, ja. es ah, ist so eine. Fällt mir schwer jetzt, weil, äh, wie ich es gesagt habe, Friedrich, äh, Bauer, Grothkopf, Marges, das ist so ein Stück meines Lebens. Und da geht einer.
0: Das ist schon auch für mich nicht einfach. Ich würde sagen, das lassen wir so stehen. Danke, Gerd. Ja, das also ein. Hörbar angefasster Gerd Leopold zum Schluss kamen ihm dann bei der letzten Frage, die wir ihm gestellt haben, dann die Tränen, weil dieser Moment halt auch wirklich so rührend war, als er dann vor Martin Grotkopf stand, nach der letzten Fahrt äh, sich verbeugte, die Mütze vom Kopf riss. So sieht man ihn tatsächlich selten. Ja. Weil tatsächlich
1: mit dem Karriereende von Martin Krotkop auch eine große Karriere zu Ende geht. Er hat es ja gesagt, es ist eben nicht selbstverständlich, dass eine Mannschaft über so lange Zeit zusammenbleibt. Und Martin Krotkop war eben ein, äh, nicht irgendwer in der Mannschaft, sondern echt ein prägendes Teammitglied. Bundestrainer Renny Spieß hat ihn jetzt gerade noch mal bezeichnet als
0: Gentleman unter den Anschiebern. Ich glaube, das sagt schon ganz schön viel. Ja, auf jeden Fall. Und an diesem Wochenende, um das noch abzurunden jetzt hier mit diesem Abschied von Martin Grotkopp, das stand auch so ein bisschen unter dem großen Über Oberbegriff Abschiede. Es war ja nicht nur der von Martin Grotkopp. Das stimmt. Am Samstag hat sich
1: sozusagen der Legenden Spurbob mit Olympiasieger Harald Schudai und seinem kongenialen Anschieber Rainer Jakobus verabschiedet. Beide werden. An dieser Stelle kann man es vielleicht leise verraten, in den nächsten Wochen 60 Jahre. Dann darf das nicht so laut sagen, die hören das nicht so gerne und fühlen sich beide eher noch wie Ende 30 und sind fit für die WM in St. Moritz. Nein, Spaß beiseite. Sie haben am Samstag hier ihre Karriere beendet und auch da äh, gab es ganz emotionale Momente. Ich glaube, Fabian, äh, das ist noch mal eine extra Dreier-Bob-Folge wert. Auf jeden Fall und da blieb auch kein Auge trocken, um das noch mal abzurunden.
0: So viel Ankündigung kann man an dieser Stelle schon machen, ja. Okay, haben wir das auch noch geklärt? Jetzt gehen wir auch noch mal, weil wir gerade eben schon sagten, du hast mit den beiden am Samstag gesprochen. Blicken wir auch noch mal auf den Samstag. Da gab es den Zweier-Wettbewerb und der war auch, Naja, man kann schon fast gar nicht mehr sagen, überraschend.
1: Ja, genau so ist es. Was Brett Hall im Vierer, ist Johannes Lochner gerade im Zweier. Nämlich äh, nicht weniger als der größte Konkurrent für Francesco Friedrich. Lochner mit seinem Anschieber Georg Fleischhauer hat am Samstag zum dritten Mal in Folge gewonnen. Und das nach ziemlich beeindruckender Fahrt. Und wir haben mit ihm gesprochen, wie es sich denn so anfühlt als WM-Favorit. Zum dritten Sieg in Folge. Wird Danke langsam schön. unheimlich oder... Und ich
4: kümmere mich langsam dran, also macht Spaß und äh, ich glaube, man merkt es mir auch an, also ich bin echt glücklich beim Bobfahren, mir macht das richtig Spaß, gerade wenn die Läufe so vor nach Hand gehen und die Startzeiten passen, also was schönes gibt es gerade nicht. Georg, und du bist der Siegmacher, anders kann man es ja nicht sagen. Nein, ja, immer zwei dazu. Ich freue mich natürlich, dass es mit mir so gut läuft dass ich zeigen kann, was ich drauf habe, wofür ich die letzten Jahre gearbeitet habe, um endlich hier oben anzukommen. Und ja, wenn wir am Start vorne sind und dann die, die Läufe stabil runtergehen, dann ist es halt, glaube ich, echt schwierig, uns zu schlagen. Und so, so geht es dann auch nicht weiter. Hast du eine Erklärung,
1: warum es bei dir jetzt auch diesen, diesen Schritt nach, also diesen absoluten Schritt in die Weltklasse
4: gab? Ja, auf jeden Fall. Also da ist eben zum einen der volle Fokus auf den Winter, weil ich im Sommer jetzt auch nicht wie in den letzten Jahren irgendwie noch die Wettkämpfe gemacht habe. Und dann auf jeden Fall der Wechsel zu Kevin Kuske nach Potsdam vom Training her. Das ist einfach der ja, hat jetzt den Ausschlag gegeben, dass ich dieses Jahr so stark bin. Hansi, merkst du, dass jetzt auch ein bisschen der Druck aber steigt die Erwartung weil wenn man jetzt Ach, dauerhaft Sieger ist, ist man dann auch WM-Favorit, Franz hin oder her. Das, das, das habe ich mir selber zur Last gelegt, weil ich bin schon so viele WMs gefahren und ich weiß Gott, wie oft ich schon Zweiter war. Also äh, ich glaube Druck, den, für das mache ich jetzt zu lang Leistungssport. Mir macht das Spaß und ich will gewinnen und Druck, äh, ja. <lacht> nee, das sage ich jetzt lieber nicht. den haben wir in der Früh auf der Schüssel, aber sonst nichts. Dann, äh, ja, toi, 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 toi. Ja, Das ist eben gerade der Punkt, dass ich jetzt alles erreicht habe im Sport, was ich erreichen wollte, was ich mir vorgestellt habe. Ich wurde schon mal Weltmeister, ich habe meine Olympiamedaillen und ähm, das Einzige, was jetzt noch fehlt, wäre ein Zweiertitel, weil, wie gesagt, ich habe ziemlich oft Silber und äh, es nervt dann doch langsam immer wieder beim Höhepunkt hinter Francesco zu seinem im Zweier. Deswegen war jetzt der volle Fokus auf die Zweier-WM und äh, was jetzt noch kommt die Saison, da lassen wir uns überraschen. nehme ich natürlich gerne alles mit.
0: Ja, das also Hansi Lochner nach seinem Erfolg, seinem Sieg im Zweier am Samstag. Wir wissen jetzt, wie er mit Druck umgeht. Haha, ha, das nochmal, diesen, diesen Spaß am Rande war schon ein äh, ja doch recht ja, lustiges Interview, lustiges Gespräch mit ihm, was du da hattest. Der ist ja immer so, so drauf eigentlich. Es ist ein typischer Hansi Lochner o würde ich sagen. Unverstellt, authentisch, so wie der Hansi ist. Irgendwie erfrischend, auf jeden Fall. Ich, wir haben jetzt also geklärt, um vielleicht noch mal ganz kurz festzuhalten in dieser Folge, wie steht es um die Gesundheit von Francesco Friedrich, die großen Fragezeichen. Es sieht danach aus, als würde da auch eine ganze Menge Pokerspielerei mit dabei sein, vielleicht so von außen drauf geblickt, bis zur WM ist er bestimmt wieder fit. Die Chancen stehen zumindest gut, dass aus dem großen
1: Fragezeichen bis zur WM in St. Moritz mindestens ein Ausrufezeichen wird und wie groß das dann wird, das muss man dann bei der WM in der Schweiz sehen. Weil ich gerade Pokern sagte, glaubst du, da ist auch so ein bisschen Pokerei dabei? Ganz auszuschließen ist es nicht. Wir sind jetzt 14 Tage vor der WM. Friedrich muss jetzt bei diesen Rennen hier auch gar nichts riskieren. Und ich glaube, es tut ihm auch ganz gut fürs Gefühl, wenn sich Lochner und Hall ein bisschen in Sicherheit wiegen, vielleicht immer zuversichtlicher, optimistischer werden. Weil die Kunst besteht eben darin, in diesem Optimismus äh, trotzdem die Konzentration zu behalten und nicht leichtfertig zu werden. Und vielleicht liegt genau darin, in diesem Jahr die Friedrich-Chance, dass er diesmal nicht der... Äh, Gejagte ist, sondern der Jäger, dass sich die Rollen
0: ein bisschen umkehren. Und weil du gerade Jäger sagst, da komme ich auf ein Getränk, das so ähnlich heißt, Jägermeister. Den gab es hier gerade eben noch ganz am Ende für das gesamte Bob-Team Friedrich sozusagen zum Anstoßen bei der Verabschiedung von Martin Grotkopp. Genau, und das, denke ich, ist jetzt auch der
1: richtige Moment, um diese Podcast-Folge zu beenden. Und anders als sonst, weil eben das auch ein besonderes Wochenende ist, haben nicht wir heute das letzte Wort, verabschieden uns an dieser Stelle und lassen diesmal Martin Grotkopp das letzte Wort.
3: Der letzte war sehr, sehr schön. Also ein super Start, äh, hat sich sehr gut angefühlt, wie früher, sage ich mal, nichts verlernt. Sehr, sehr gute Fahrt auch, ähm, sehr geschmeidig, sehr schnell angefühlt äh, und mit der Laufbestzeit und dem schnellsten Lauf heute oder schnellsten Zeit überhaupt am heutigen Tag, ähm, ja, sehr versöhnlich, würde ich sagen. Ähm, wir werden hier ein bisschen Verabschiedung noch machen, aber nicht nichts Großes, denke ich. Die Jungs haben noch die Wochen vor vorsichtbar bis zur WM, ich denke, richtig gefeiert, wird dann äh, innerhalb des Team Friedrichs äh, Mitte des Jahres. Ich bin morgen im Büro äh, auf der Fabrikstraße wieder angeplant. Ange <lacht>
4: Dann einen guten Wochenstart. Danke, danke, gleichfalls. Wir hören uns.